0: چیا جیب موندگار است کلامت ای خداوند ابدی او چو بدان تمامی کلامت همچون نری خرسان و فر قلب چشند کلامت تو بارزارینان است تسالی قلب من نوری بر پهوای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشه درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگاره از کلامت خدا رد و جاودان دانه تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان عزیز با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم به فیض خداوند به مطالعه کتاب مزامیر فصل هشت رسیدیم اجازه بدین در ابتدای برنامه به مهمونمون خادم خداوند خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خوش اومدید
2: سلام ممنونم خواهر سلام سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز
1: در به مزمور هشت رسیدیم لطفاً به همون بگین عنوان این مزمور چه مفهومی داره
2: عنوان مزمور هشت پسر انسان و اقتدار اوست پسر انسان خداوند ایسای مسیحه گفتیم که این دومی مزموریه که در مورد مسیح موعود صحبت میکنه. پس مزمور دو اولین مزمور در مورد مسیح موعوده و مزمور هشت دومیشه. با این تفاوت که مزمور دو در مورد رد کردن مسیح معود صحبت میکنه بیایید زنجیر بندگی خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم و مزمور هشت مال زمانیه که مسیح برای سلطنت میاد از ابرانیان فصل دو میفهمیم که این صحبت در مورد مسیح صدق میکنه و هنوز اتفاق نیفتاده و برای آینده است اما در حال حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد بنابراین مسیح دوباره میاد اما نه مثل دفعه اول که برای مصلوب شدن اومد بلکه دفعه دوم میاد به عنوان پسر انسان سلطنت کنه
1: حدود اقتدار پسر انسان چقدره؟
2: این مزمور به همون نشون میده که حدود اقتدار او همه چیزهای روی زمینه اما وقتی به عهد جدید میریم میفهمیم که نه تنها هر چیزی که روی زمینه بلکه تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است
1: لطفا در مورد مزامیری که درباره مسیح معوده به همون بگید
2: ما چهارده تا مزمور داریم که مفسرین به اتفاق میگن اینها مزامیری در مورد مسیح معودن اگرچه مزامیر دیگری هم هستند که در مورد مسیح صحبت می کنند و به اون اشاره دارن، اما بدیهی ترین و آشکار این چهارده مزمرن. هفت مزمر اول در کتاب اول مزامیر اومدن که از مزمر یک تا چهل و یکو شامل میشه و مابقیشون پروچندن. این مزامیر عبارتند از مزمور دو، هشت، شانزده، و دو، و چهار و چهل و در آخر چهل و یک اینها در کتاب اول مزمور اومدن و تعدادشون است بعد مزامیر چهل و پنج، 91 هشت، شستو نه نو، نود و یک، صد و دو، صد و ده و در آخر صد و هجده هست. این مجموع مزامیر در مورد مسیح معودند
1: همه این مزامیر در مورد شخص مسیح و دردهاش یا در مورد کل زندگیش صحبت میکنن و همینطور جلالش وقتی در سلطنت هزاره خودش بر تخت میشنه با اجازتون کل مزمور هشتو میخونم برای سالار سرایندگان در مایه گیدتیت مزمور داوود ای خداوند خداوند ما چه شکوه هست نام تو در سراسر جهان و جلال تو برتر است از آسمانها کودکان و شیرخارگان شکوه تو را می سرایند. تو دشمنان و انتقام گیرندگان را ساکت می کنی و از دشمنی آنان در امان هستی هنگامی که به آسمان نگاه می کنم که تو آن را آفریده ای و به ماه و ستارگانی که تو در آن قرار داده ای انسان چیست که به او می و به او چنین توجه می نمایی او را اندکی پایین تر از خود آفریدی و تاج جلال و افتخار را بر سر او نهادی او را اشرف مخلوقات نهادی و اختیار همه چیز را به دست او سپردی گوسفندان و گاوان و حیوانات وحشی مرقان هوا، ماهیان دریا و همه جانوران آبزی را ای خداوند خداوند ما چه مجید از نام تو در سراسر جهان برا در معنی گیتیت چیه اینجا چه مفهومی داره
2: دیتی تیه آلت موسیقیه گفته میشه که وقتی داوود در وضعیت اصفباری بود به این آلت موسیقی گوش میداده و اونو وارد پرستش خداوند کرده و اینجا میبینیم که گاهی ایماندار در شرایط دشواری به سرمیبره میبره که باعث میشه برکاتی به دست بیاره و ازش بهره ببره و همینطور از این برکات قوم خدا رو می میسازه علاوه بر این گیتیت به معنای چرخشت هم هست چرخشت دستگاهی که انگور و فشار میده تا شراب خوشتم تولید کنه اینجا میبینیم که مسیح در ورود اولیش به دنیا رنج کشید اما در ورود ثانویه تمام مخلوقات رو در شادی خودش سهیم میکنه و مطمئنا او بیشترین سهم شادی رو خواهد داشت چرا که در ورود اولیاش رنج کشید پس وقتی که برای سلطنت باز میگرده به تمام خلقت شادی می‌بخشه. شادی که نتیجه فشار و رنجیه که با ورود اولیش به دنیا متحمل شد
1: لطفا در مورد آیه اول و دوم توضیح بدین منظور از چه پرشکوه است نام تو در سراسر جهان چیه؟ آیا الان نام خدا در تمامی زمین و بین ملت ها جلال یافته؟ چه زمانی این اتفاق میفته؟
2: آیه یک و نه ابتدا و انتهای مزمور یه عبارت و میکنه ای خداوند خداوند ما چه پرشکوه هست نام تو در سراسر جهان الان نام خداوند در تمام زمین جلال نیفته متاسفانه بسیاری از مردم بخشای از مزمور رو بدون اینکه معنیشو بفهمند فهمن و اونو در مورد امروز به کار میبرن خیلی وقتها افراد شریر و بیمنطق نام خداوند و خار شمردن و کفر گفتند که تعدادشون هم زیاده ایمانداران در اقلیتند در حالی که اکثر مردم دنیا شریرن و نام خداوند و خار میشمرند. اما آیا این اتفاق رو خواهد داد؟ بله، کی؟ در زمان بازگشت دوم مسیح وقتی مسیح بیاد کلام این مزمور محقق میشه و همینطور کلام اشعیا باب شش آیه سه قدوس 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 خداوند متعال که جلالش جهان را پر ساخته است و همینطور ملاکی یک چه گفته نام من در سراسر روی زمین و در بین تمام اقوام جهان با احترام یاد میشود پس این اتفاق رو خواهد داد
1: پس برنامه زمانی خدا با جلال مسیح پیوند خورده الان دنیا از مسیح نفرت داره و اونو نمیشناسه الان مسیح در دنیا پنهانه و ایمانداران در او هم از دید دنیا مخفیه اما در روز مکاشفه وقتی خداوند با شکوه و قدرتش ظاهر بشه ما هم با او همراهیم تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند. آیه بعدی میگه: کودکان و شیرخارگان شکوه تو را میسرایند. تو دشمنان و انتقامگیرندگان را ساکت میکنی و از دشمنی آنان در امان هستی. کودکان و شیرخارگان و دشمنان و انتقامگیرندگان چه کسانی برادر؟
2: این آیه در عهد جدید در متا 21 آیه شانزده نقل قول شده وقتی مسیح وارد شهر اورشلیم شد ورودش دقیقا یک شنبه قبل از مصلوب شدنش بود و از او استقبال گرمی به عمل آوردن و کودکان فریاد می سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید. خدای متعال او را مبارک سازد و مردم لباسهاشون رو به همراه شاخاهای نخل در راه پهن می اینها همگی ظاهر خوبی داشت و کودکان در اون زمان بسیار پر سر و صدا و هیجان زده و خوشحال بودند. پس کاتبان و فریسیان عصبانی شدند و از مسیح پرسیدند: آیا او سخنان کودکانو میشنوه؟ و مسیح به اونها جواب داد: بله میشنوم. مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخارگان را میآموزی تا زبان آنها به هم و ستای تو بپردازند؟
1: البته ورود مسیح که در گذشته اتفاق افتاد تصویر کوچیک بود اما تحقق نهایی نبوت زکریا نبود بلکه نبوت زکریا 9 آیه 8 در آینده و در تصویر کامل تحقق پیدا میکنه اتفاقی که رخ داد ای بود از وقایه آینده زمانی که مسیح بیاد واقعا کودکان و شیرخارگان شکوه او را میسرایند برادری میگفت وقتی کودکی در دنیا متولد میشه جیغ میکشه اما وقتی کودکی در زمان سلطنت مسیح متولد میشه سرود میخونه
2: بله روزی میرسه که دشمن و انتقام گیرنده ساکت میشه و همه شروع میکنن به سراییدن حتی کودکان و شیرخارگان این اتفاق چه میفته وقتی مسیح در جلال و قدرت ظهور کنه وقتی مسیح بر روی زمین سلطنت کنه و بر اون حکمرانی کنه و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت در اون زمان همه مخلوقات حتی کودکان و شیرخارگان سرود خواهند خوند در اون زمان دشمن و انتقام گیرنده در جهنم خواهند بود و ساکت خواهند شد
1: آیه بعد تصویر رو از زمین به آسمان میبره از کوچکترین مخلوقات، کودکان و شیرخارگان به عظیمترین کارهای دست خدا و آسمان ها. هنگامی که به آسمان نگاه میکنم که تو آن را آفریده ای و به ماه و ستارگانی که تو در آن قرار داده ای انسان چیست که به او می اندیشی و به او چون این توجه مینمایی چطور تصویرو تغییر میده چی میخواد به ما بگه
2: وقتی مزمور 19 رو میخونید میبینید که درباره خورشید با شما صحبت میکنه پس مزمور 19 یه مزمور روزانه است اما اینجا به خورشید اشاره نکرد بلکه از ماه و ستارگان صحبت کرد پس صحنه مربوط به شب میشه از عنوان مضمور میفهمیم که نویسنداش داوود که در بیت لحم بزرگ شد و به کار چوپانی مشغول بود و مطمئنن وقتی گوسفندان چوپانی می کرد به آسمان نگاه می کرد و خلقت عظیم ماه و ستارگانو می میدید. هنگامی که به آسمان نگاه میکن که تو آن را آفرید و به ماه و ستارگانی که تو در آن قرار داده ای. پس داوود متعجب بود و پرسید انسان چیست؟ چقدر انسان ناچیز و کچیکه فکر میکنم که این تصویر ما رو به یه واقعه دیگه میبره که در بیت لحم و شبهنگام رخ داد وقتی پسر انسان که موضوع این مزموره به دنیا اومد لشکریان آسمان ظاهر شدن و بعد فرشته خدا گفت امروز در شهر داوود نجات دهندهی برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است خداوندی که همه چیز آفرید و به شکل کودک مجسم شد تا بیاد انسانو ملاقات کنه این خبر انگیزیه که انجیل به ما میده داوود هزار سال قبل از تولد مسیح این سرودو خوند تو ای خداوند از آسمان آمدی تا انسان انسانو ملاقات کنی این برای ما خیلی زیاده
1: این بخش در مورد فروتنی و توازع مسیح صحبت میکنه چون او میخواست روی زمین ما رو ملاقات کنه به شکل انسان پیش ما اومد آیه پنج میگه او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی یعنی چی؟
2: وقتی رساله دوم پتروس رو میخونی در مورد فرشتگانی به همون میگه که قدرتشون بیشتر از انسانه انسان از خاک آفریده شده در حالی که باتها پیاماوران تو و شعله‌های آتش خادمان تو هستند. مسیح وقتی می‌خواست بیاد آیا کافی نبود که از شکل خدا به شکل فرشتگان ظاهر بشه؟ نه. به همین خاطره که میگه او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی. کسی که اندکی پایین از فرشتگان آفریده شده ایساست. و کلمه اندکی یعنی برای مدت کوتاهی که همون زمان تجسسم شه سی یا سی, و سی و سالی که در جسم بود و بعد بر روی صلیب جان داد فرشتگان نمی میرن. اما مسیح اندکی پایین تر از فرشتگان بود ولی بعد او رو با تاج جلال و اکرام بر سرش میبینیم
1: ممنون بردر یوسف استراحت می‌کنیم ما با ادامه درس برمیگردیم. و در ادامه گفته تاج جلال و اکرام بر سرش نهادی بر کارهای دستت او را چیرگی بخشیدی و همه چیز را زیر پاهای او نهادی گوسفندان و گاوان را به تمامی و جانوران صحرا را مرغان هوا و ماهیان دریا را و هر آنچرا که از راه دریاها میگذرد بر در یوسف تاج جلال و اکرام بر سرش نهادی کجاست بر کارهای دستت او را چیرگی بخشیدی آیا این اتفاق رخ نداده آیا مختص زمان خاصیه
2: اولین نکته اینه وقتی خداوند به آدم اقتدار بر کل خلقت و بخشید همین مخلوقاتو برشمرد اما با ترتیبی برعکس یعنی خداوند اقتدار رو به آدم داده و مسیح اونو احیا کرده به همین خاطر فرمونی که در پیدایش یک ذک شده اینه که خداوند خدا به پسر انسان اقتدار داد و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات اهلی و وحشی بزرگ و کوچک و بر تمام زمین حکومت کنند اما اینجا ترتیب برعکس میشه چون مسیح چیزی رو که دزدیده شده برمیگردونه دومین نکته اینه که وقتی خدا به نبوکد نصر اقتدار بر مرغان هوا و جانوران صحرا و همه چیزو داد نگفت ماهیان دریا تناکسی که بر ماهیان دریا اقتدار داشت خداوند ایسای مسیح بود البته نه فقط ماهیان دریا بلکه همه چیز شاهدش داستانیه که در متا هفته ذکر شده او به پتروس گفت که قلاب بندازه تا اولین ماهی رو بگیره انگار که خداوند به ماهی دستور داد که به قلاب پتروس بیفته وقتی دهان اولین ماهی سید شده را باز کنی سکه در آن خواهی یافت آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده آیا او بر مرغان هوا هم اقتدار داشت؟ بله داشت. ما صدای بانگ خروس و در ماجرای پتروس رسول که مسیح و انکار کرد فراموش نمی کنیم. آیا او بر جانوران صحرا هم اقتدار داشت؟ بله. مثل کره الاقی که هیچکس روی اون ننشسته برای سواری دادن تربیت نشده بلکه مسیح اون راه برد و کرع الاق در مسیری صاف رفت پس وقتی مسیح به عنوان پسر انسان اومد او بر جانوران صحرا مرغان هوا و ماهیان دریا اقتدار داشت و داره و علاوه بر این عهد جدید یه بود دیگه هم اضافه کرده نه تنها ماهیان و جانوران بلکه همه چیز را زیر پاهای او نهادی او را بالاتر از هر چیز قرار داد نام او فوق هر نام و بالاتر از هر قدرت و است. مسیح بالاتر از هر ریاست و قدرتیه او در رأس عالم قرار داره و به عنوان پسر انسان بر همه چیز تسلط داره
1: برادر گفتید که مزمور دو در مورد مسیح به عنوان پادشاه ترد شده صحبت میکنه. اما مزمور هشت در مورد مسیح به عنوان پسر انسان و پادشاه و در حوزه سلطنت و اقتدارش صحبت می کنه و مزمور دو در مورد مسیح به عنوان پسر خدا صحبت میکنه در حالی که اینجا در مورد مسیح پسر انسان صحبت میکنه. کنه می خوام بدونم آیا بین این دو مزمور ها و تفاوت وجود داره؟
2: حداقل دو مورد وجود داره یکی در ابتدای خدمت مسیح و دیگری در انتهای خدمتش در ابتدای خدمت مسیح در انجیل یوهنا فصل یک وقتی نتنایل نزد مسیح اومد مسیح بهش گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در او هیچ مکری وجود ندارد نتنایل ازش پرسید مرا از کجا می عیسی جواب داد پیش از آن که فیلیپوس تو را صدا کند وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم نتنایل گفت ای استاد تو پسر خدا هستی تو پادشاه اسرائیل می باشی پسر خدا مسیح جواب داد بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید چه انتظاری بالاتر از پسر خدا و بهش گفت یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می‌کنند خواهید دید آیا پسر انسان بالاتر از پسر خداست پس به مطلب دوم گوش بدید در پایان زندگی مسیح در زمان محاکمه در مقابل کاهن اعظم شرور کاهن اعظم گفت تو را به خدای زنده سوگند میدهم به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ یعنی آیا تو پسر خدایی؟ عیسی پاسخ داد همان است که تو میگویی اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان میآید. کاهن اعظم درباره پسر خدا ازش سوال پرسید و مسیح درباره پسر انسان جوابشو داد چرا گفت پسر انسان بزرگتره؟ چون مطابق با مزمور دو من پادشاه برگزیده خود را در صحیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. پس حدود پسر خدا که پسر داووده اما منشاء الهی داره سلطنت بر صحیونه؟
1: و او پادشاه اسرائیله؟
2: اما مسیح شکوه بیشتری داره چون مطابق با مفهوم مزمور دو نه تنها پسر داووده بلکه پسر خداست و اما در خصوص پسر انسان بودنش محدوده اقتدار پسر انسان چقدره؟
1: هرچه در آسمان و زمینه میگه او پادشاه بزرگی است بر سراسر جهان پادشاهی میکند
2: و همینطور در آسمان. پس وقتی در افسوسیان یک میگه این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار برد. وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، اینجا او را به عنوان پسر انسان برخیزانید و در دست راست خود در جایهای آسمانی قرار داد. به عنوان پسر انسان و او را بالاتر از هر سلطه اقتدار قدرت پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز قرار داد خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد بنابراین پسر انسان بر همه چیز اقتدار داره چون خداست خالقه
1: و کسیه که اومد تا آزاد کنه و همه چیز رو آشتی بده. همه چی به او واگذار میشه. پس اصطلاح پادشاه اسرائیل به سلطنت مسیح بر قوم اسرائیل در زمان سلطنت هزار ساله مربوطه. اما پادشاهی پسر انسان و سلطنت مسیح حوزه‌ای وسیعتر از اسرائیل رو دربر میگیره. سلطنت مسیح بر هر چیزیه که در آسمان و زمینه در مورد پسر انسان بودن او تمام عالم هستی و این هدف خدا برای متحد کردن همه چیز در مسیحه و او پادشاه و پسر انسان خواهد بود در سلطنت هزار ساله اصطلاح پادشاهی مسیح مطرحه چون او روی تخت داوود میشینه و بر اسرائیل و قومش سلطنت میکنه و همینطور مسیح پسر انسانه پس این پادشاهی پسر انسانه آیا اصطلاحات دیگه مربوط به سلطنت هزار ساله داریم؟
2: مثلا در متا نوزده مسیح اونو نوین خواند چون زمین شکل تازه‌ای به خودش خواهد گرفت اشعیا شصت و پنج میگه من زمینی جدید و آسمانی تازه میآفرینم. اخلاقا و همینطور در اعمال سه زمان تجدید حیات خونده شده یعنی همه چیز به حالت اولیش برمیگرده. در افسوسیان یک در وقت معین خونده شده زمانی که هدف خدا به انجام برسه مثلا در ابرانیان دو اومده جهان آینده و مسیح بیش از یک بار اونو عصر آینده خطاب کرد اسامی زیادی برای سلطنت هزار ساله به کار رفتن سلطنت عظیمی که کل خلقت انتظارشو میکشه
1: نزدیکترین اتفاقی که ایمانداران انتظارشو میکشن اومدن مسیح برای روبودن است بعد از اینکه مسیح برای روبودن کلیسا بیاد هفت سال میگذره سه سال و نیم اول غم و سه سال و نیم بعدش مصیبت عظیم خونده میشه که به طور خاص برای مردم اسرائیل مصیبت یعقوب بعدش باقیماندگان ماندگان مسیح رو خواهند پذیرفت مسیح هفت سال بعد از روبوده شدن کلیسا با جلال و قدرتش برمیگرده تا پادشاهیش رو برقرار کنه قبل از برقراری پادشاهی، داوری زندگان رخ میده و مسیح پادشاهی خودشو از عوامل گناه و خاطیان پاک میکنه و بعدش بر کل قوم اسرائیل سلطنت میکنه چون او پادشاه اسرائیل و بر تمام زمین سلطنت خواهد کرد با توجه به اینکه پسر انسانه این ترح و هدف مسیح پسر انسانه خدا برکتتون بده بر در یوسف ممنونی.
2: خواهش می‌کنم خدا به شما هم برکت بده.
1: آمین. عزیزان دونستن این که مسیح بر همه چیز مسلطه خیلی دلگرم کننده است. پس هیچ چیزی در این دنیا نمیتونه ما را نگران یا ناراحت کنه و بترسونه چون خدا بر همه چیز اقتدار داره. خدا میتونه از شرایط دشوار ما برکاتی بیرون بیاره که بتونیم از اونها به نفع قوم خدا استفاده کنیم شنوندگان عزیز امروز فهمیدیم که گیتیت یعنی چرخشت و مسیح برای اینکه سلطنت کنه و جلال پیدا کنه از درد و رنج عبور کرد او به دست مردم متحمل رنج‌های زیادی شد اما یه درد دیگه هم بود درد مرگ به دستان خدا داور عادل هنوزم مسیح برای قوم خودش که در این دنیا هستند رنج میبره هنوزم مسیح از طرف مردم ترد و خار میشه و این زمان صبر مسیح نام داره مردم به مسیح توهین میکنن و خار میشمرنش و همینطور که دنیا از او متنفره از پیروانش هم نفرت داره اما روزی میاد که پسر انسان ظاهر میشه و پادشاهی عظیم بر کل زمین خواهد بود و این کلام کتاب مقدس تحقق پیدا خواهد کرد تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند دلهای ما مشتاق روزی است که مسیح در تمام زمین جلال داده بشه اما الان به واسطه ای ایمان او را با تاج جلال و اکرام میبینیم و اعتراف میکنیم که او خدا و خداوندگار زندگی ماست از شما دعوت میکنم که مسیح را به عنوان نجات دهنده زندگی خودتون بپذیرید تا با او وارد قلمروی فیض بشید و نجات ابدی، بخشش ابدی و لذت ابدی را به دست بیارید روزی که او با شکوه و قدرت ظاهر بشه ما هم با او ظاهر خواهیم شد تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتون
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت امسوناری خورشون، فره قلب چشنا کلامت تو ورتارینا، دست علی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت تو شفابخش درد در و رنج و زخم من نغوانی این کلام ساک در قلب من فقیرم در وزدم صد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگار کلامت ای خدا ابدی و جاودان تمامی کلامت